0: Deve conter quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, A Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois vinte. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
0: campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa
2: tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, nessa sexta-feira. Hoje, dia 16 de julho de 2021. Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com Agro. E é disso que nós vamos falar já já. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, Desce UTRR. E Jaxele Goveia. Bom, o meu entrevistado de hoje é Cairo Arantes Carvalho, agropecuarista. No quadro Minha História com Agro, a gente vai continuar aquele nosso bate-papo começado na semana passada. O Cairo esteve aqui conosco e nós conhecemos uma boa parte dos desafios que ele enfrentou, principalmente quando passou por um acidente e ficou paraplégico. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo.
0: Vou trazer agora as notícias agrícolas para vocês. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
2: A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que prorroga por 15 anos os incentivos fiscais concedidos pelos estados e distrito federal ao setor do comércio. Na votação da proposta foram incluídos os produtos do setor agro, entre os beneficiados por essa prorrogação. O objetivo é garantir condições de competitividade aos trabalhadores do campo. A matéria segue para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. O índice de preços recebidos pela agropecuária paulista fechou junho de 2021 com alta de 3,23%. Tanto os produtos vegetais quanto os animais apresentaram reajustes em seus índices, com aumentos respectivos de 3,24% e 3,21%. No mês de junho de 2021, 10 dos 16 produtos analisados tiveram elevação de preços destacaram-se os reajustes da carne suína, da laranja para a indústria e da banana nanica. Já as maiores quedas foram apresentadas pelo tomate para mesa, arroz e milho. O avanço dos sistemas integrados de produção no Brasil está sendo acompanhado de perto pelo setor de pesquisa agropecuária. O pesquisador da Embrapa Cerrados, Gustavo Braga, que é zootecnista e doutor em ciência animal e pastagens, confirmou que a entidade já está trabalhando no lançamento da BRS Integra, uma cultivar de braquiária ruziziensis especialmente selecionada para o consórcio com milho. Os benefícios do plantio direto, desde o controle de plantas daninhas, melhor infiltração da água no solo, a própria braquiária ajudando na recuperação, esses já são conhecidos. Essas características atendem ao pecuarista, mas também atendem ao agricultor, na formação de um consórcio visando o plantio direto para o seu sistema de produção. Uma decisão do STF em julgamento no último mês de abril pode facilitar a vida de produtores rurais em todo o país. Trata-se da isenção de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para quem quer fazer o transporte interestadual de gado ou de um insumo, por exemplo, mas ainda sem o objetivo de comercializar com terceiros. Essa decisão tem um caráter genérico e vem reforçar e confirmar já um posicionamento antigo, tanto do STJ quanto do STF, de que não incide ICMS, no deslocamento de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor
3: Vieira. Minha Infância na Roça. Como a Saudade Dói. No dia seguinte da festa de Nossa Senhora da Badia, na região de Montevidiu, muita gente ainda ficou fazendo hora na sede. Enquanto alguns juntavam bois para atrelar aos carros ou buscavam os cavalos dos piquetes para irem embora, outros simplesmente ficavam nos cantos da torda jogando truco ou tocando viola, mas a pinga ainda rolava solta. Foi nesse clima que começou um bafafá danado entre dois nordestinos que trabalhavam num retiro do dono da fazenda. A contenda era para descobrir se escrevia garrucha com um re ou com dois res. Re, para eles, era como se chamava a letra R. Você não há de ver que o desafio gerou até aposta? Apostava um porco, galinha, saco de feijão e até chapéu. Acontece que ninguém sabia mesmo era definir o mistério. Aí alguém lembrou do Duarte um professor contratado pelo fazendeiro para ensinar as crianças da região. Na semana da festa, não teve aulas e o Duarte ficou encarregado de organizar o evento. Portanto, naquelas alturas, ele já estava cansado e dormindo feito uma pedra. Deu upa para levar ele para a torda e apresentar a solução. Bom, percebendo que ficou muito importante naquele momento... O professor, decidido, limpou a goela, ajeitou a camisa nos colarinhos e soltou o verbo. Muito me admira vocês não saberem com quantos reis se escreve garruchas. Bem, a bem da verdade depende mesmo da garrucha. Se for de um cano só, é com um rei. Agora, se for de dois canos, é com dois reis.
2: Eu vou para o intervalo e volto já já ouvindo a segunda parte da história do Cairo. Estou muito, muito motivado para ouvir o restante dessa história. Já voltamos.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural. Seu negócio
2: cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9 52 5220
0: Jaquicele Gouveia. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol.
2: Na semana passada eu trouxe aqui a primeira parte Da história do Cairo Arantes Carvalho O Cairo é um agropecuarista Que vem de uma família já tradicional O avô dele é, já era um pecuarista é, Que tinha grandes propriedades aqui em toda a região é, O pai dele aos 12 anos de idade é, Ganhou a fazenda do pai né? E o Cairo depois aos 17 anos Ganhou essa fazenda do pai dele Ou seja, uma propriedade que já vem Ele é a terceira geração e está preparando o filho dele para assumir os trabalhos daqui a algum tempo. Ele estava produzindo em torno de 5 mil litros de leite por dia quando teve um acidente automobilístico em 2015. Esse é basicamente o resumo da história na primeira parte que nós ouvimos na semana passada, na sexta-feira. E eu estou novamente com o Cairo aqui. No programa, Cairo. muito obrigado novamente por estar comigo, por aceitar esse, esse convite de continuar contando a sua história.
4: Boa tarde, Fino, é um prazer estar aqui com você de novo, meu amigo, contando essa história minha aí, o que puder, às vezes, alguém ouvir e ajudar em alguma coisa, vai ser excelente.
2: O Cairo, eu acho que você pode ajudar muitas pessoas, sim, porque muitas vezes, com pequenos problemas que a gente tem na vida, sejam eles problemas financeiros ou até mesmo algum probleminha de saúde e nessa pandemia agora isso piorou porque muitas pessoas não entendiam que a vida é passageira e quando começaram a ver outras pessoas da família ou amigos passando por dificuldades ou até mesmo falecendo essas pessoas começaram a perceber que a vida é muito frágil e você tem uma história muito forte, você passou por um problema muito grande e conseguiu dar a volta por cima Então, eu gostaria que essa essa sua mensagem chegasse até essas pessoas que, nesse momento, estão sem saber o que fazer da vida, porque muitas vezes estão com um problema, né? E você contava que você estava reassumindo os trabalhos depois do acidente, contou a história do quadriciclo, foi fantástica, foi muito boa. E aí, você conseguiu tomar pé da situação depois disso?
4: Ué, eu, eu diria que sim hoje. Graças a Deus eu estou com a fazenda rodando, consegui resolver na época os problemas financeiros sem vender de, de nada de propriedade, consegui alinhar de novo. É, hoje eu estou com, com a lavoura, com a pecuária, e eu diria assim, está melhor do que na época que eu antes do meu acidente, sabe? Hum. Eu acabei, consegui fazer investimento, fiz a pecuária, eu acho que hoje ela fica mais mais sustentável, mais rentável, com mais tecnologia, com mais estrutura e na pecuária e na agricultura também. Eu acabei investindo em máquina, melhorei também as máquinas e a fazenda hoje eu tô sentindo que ela tá mais na minha mão tá tá rodando redondinho, graças a Deus, a agricultura nos últimos anos foi 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 muito boa, né, então foi rentável, né, e tive lucros e a fazenda começou, acho que as pessoas que vêm na minha propriedade um ano, depois no ano seguinte quando vem, falaram, cara, mas melhorou em no ano, então eu tô melhorando a todo ano, eu acho que a propriedade tá ficando diferente no, no ano seguinte, então é porque as coisas tá dando certo e tá crescendo e tá encaminhando, né.
0: Quando
2: você
4: falou da, pande... da pandemia que está tendo aí, que às vezes as, as pessoas é, não estavam... Assim, o ser humano estava muito longe um do outro, da família, eu acho. Eu acho que um pouco dessa pandemia, eu sei que foi uma tragédia, perdemos muitas pessoas no, no, no planeta inteiro. Mas eu acho que tem muita família também que se aproximou mais, acho que pai, filhos, que às vezes teve de ficar mais mais família, mais próximo um do outro. Tomara que, que, de uma certa forma, nós tivemos é, a parte ruim de perder muitas pessoas, mas que também, de um outro lado, a gente consiga, com essa pandemia, é, que as, as pessoas comecem a enxergar também a vida diferente. É, pensando que não que não é somente financeiro Que, que o, o calor humano As pessoas não poderiam mais de abraçar se, se, se beijarem E as, as pessoas passaram a ver a importância disso também E que isso, pelo menos, aproxime as pessoas umas das outras
2: É, pelo menos eu acho que esse é o desejo de todo mundo, né, cara Que a gente possa valorizar mais o ser humano né? É aquilo que eu falei Pega da tragédia de... Bom, tá aí, já está instalada, já existe a tragédia. De que maneira que eu posso mudar isso para que a minha vida se torne melhor? Como foi conduzir os negócios? Você disse que hoje os seus negócios estão melhores do que antes do do acidente. O que que mudou para você conseguir fazer com que as coisas estivessem melhores hoje do que antes? Já que você tem limitações né? De, de movimento, uma série de limitações
4: eu devido eu ter vindo ficado mais na propriedade agora é, e eu dividi os vamos dizer assim os trabalhos com minha esposa minha esposa hoje toma conta mais da parte de banco mais papelada e eu fiquei bem mais focado na fazenda e eu depois eu como eu, eu vim morar na propriedade eu acho que esse eu tá muito mais perto e convivendo o dia todo com dentro da fazenda eu acho que foi foi um dos fatores que fez o negócio deslanchar e crescer, e ter você perder menos, você tá acompanhando menos, acompanhando mais as coisas, eu acho que caminhou mais, eu também fiquei mais focado em projetos, em melhorar em crescer, e a Leila também nessa outra parte aí, me ajudando na parte de, de documentação e tudo, montamos, acho que montamos uma equipe, né, é. a equipe familiar, e quando você trabalha em equipe, é mais de uma cabeça pensando, eu acho que você erra menos, né? Eu acho que talvez por não errar menos, é, eu acabei, me, me tornei, eu acho, o um, um melhor produtor, me tornei o um melhor pecuarista na, na atividade de leite, que eu já tenho lá muito tempo, e, e acabei colhendo bons resultados nesses últimos anos. Isso foi, foi de grande importância para nós, para minha família, e ainda mais eu que estava vindo... Um, um problema grave e também está com a fazenda bem equilibrada agora.
2: A Leila teve dificuldades em, em, em começar nessa parte nessa parte da gestão ou para ela foi foi tranquilo?
4: Não, eu achei que foi tranquilo que também tinha eu também ajudando ela por trás e, e ela é uma pessoa desembaraçada eu acho que ela desempenhou muito bem e, e conseguiu é, sem, sem maiores problemas. Eu acho que ela não teve dificuldade, não. Foi, Apesar que né, antes de me acidentar, ela era mais defastada. Uhum. Mas ela, ela ela, 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 ela desempenhou muito bem. Eu acho que não teve nenhuma dificuldade, não. Foi tranquilo.
2: O cara, eu vou fazer um <risos> intervalo e, na sequência, nós vamos voltar já falando da sua propriedade hoje, de como está a condução dos trabalhos na propriedade. Daqui a pouquinho a gente volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo. A Voz do
2: Campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Roche Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Roche Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal.
0: Telefone 3621-0943. Minha História com o Agro Minha História com o Agro O quadro Minha História com o
2: Agro que nós temos aqui às sextas-feiras o programa apresenta histórias de pessoas reais mas pessoas que apesar das suas dificuldades superaram problemas para chegar hoje ao ponto de poder contar a história aqui pra gente e hoje eu estou ouvindo o agropecuarista Cairo Arantes Carvalho que começou na semana passada a contar a história dele para gente. Cairo, é, eu ouvi dizer que a sua propriedade é uma propriedade modelo. Ela é uma, uma propriedade modelo realmente?
4: <risos> Você me coloca em dificuldade, não? Bom, eu, assim olha quem
2: falou isso. Quem falou isso entende, <reusurrei> do, eu, eu entende do assunto, viu? <risos> ah, é.
4: Deus, é. É, é bom demais. Toma que seja. É, a gente tenta desenvolver trabalho e, e da melhor forma possível, para colher, colher bons resultados. E, e assim, eu sei que tem propriedades bem mais é, tecnologia, com mais tecnologia que a minha e que tá desempenhando muito bem. É, se, quem te falou isso aí, eu agradeço, de
2: antemão já. Não, eu posso, Mas, até, eu posso assim... até te contar quem falou. Vou, <risos> vou, aqui é o seguinte: eu vou, a gente conta o nome do santo. Quem falou isso foi ah. Ivan Brucelli.
4: Oh, ali é o companheirão nosso gente <risos> boa, ele, pai dele <risos> Eles que são uma grande referência para nós aqui na nossa <risos> região. Mas, Mas assim, é. eu tenho aqui a atividade leite, eu, assim, melhoramos muito. Na época eu, eu, eu tava envolvido com o pessoal do Leite Rio Verde, conheço todo mundo, é, como eu sou aqui rioverdense, né, do pé rachado, vamos dizer assim.
2: Uhum.
4: É, aprendi muito com essa turma, depois que nós montamos, igual eu estava te falando, a cooperativa em Rio Verde, que é a ProLeite e... E desempenhamos aqui em Rio Verde um, é, um trabalho perante os produtores de leite é, que eu acho que foi fundamental. Muita gente que tinha uma cabeça muito fechada ainda para o negócio com essa cooperativa, que eu acho que o fator mais importante foi a, a troca de informação, é, é, podemos... É, a atividade de pecuária de leite em Rio Verde cresceu muito, melhorou muito, ficou muito mais tecnologia, muito mais é, rentável. É, eu acho que vai se tornar, está já, eu acho que até já é referência também para a região, em torno.
2: Uhum.
4: É, e eu a, e, e eu estava lá, foi, eu sou sócio fundador, eu estava lá nas primeiras reuniões junto com a turma. E fizemos essa cooperativa. Então, em cima disso, eu tive várias visitas na época e a gente fazia os grupos e nas propriedades. Então, eu acho que esse negócio de referência veio um pouco disso aí naquela época. E como eu, naquela época, eu era um dos maiores produtores aqui da região, na pecuária leiteira, as pessoas, às vezes, utilizam eu como referência, mas ainda eu tenho muito o que aprender ainda. Agora, na fase da agricultura, eu acho que eu cresci muito. Até tem um amigo meu que brinca comigo assim, que eu me tornei um melhor, um melhor produtor depois que eu tô numa cadeira de roda do que eu era antes eu falo, oh, Gabo, não fala isso não ele fala, não cara, você hoje é o melhor produtor numa cadeira de roda do que quando você andava Olha ah, só. e aí em cadeira mas enfim é, eu agradeço aí as pessoas que acham que às vezes a gente possa trazer algo para ajudar a, a, o agro na nossa região principalmente e essa cidade de Rio Verde, eu, como eu nasci aqui, eu amo demais dela, tá Então, é, eu me sinto muito gratificante ouvindo isso.
2: Ô, Cairo, uma das coisas que me, me chamam muita atenção, tanto na agricultura quanto na pecuária, é que em outras atividades, por, vamos, vamos pegar o exemplo do comércio. Existe muita questão da concorrência. E na agricultura, não. Um ajuda o outro, né? Existe uma, um complemento. Você pega uma experiência de um colega aqui, um amigo que, que plantou ali um, uma variedade que, que você pode, às vezes, não conhecia. E uma troca de experiências nisso, um ajuda o outro, né?
4: Com certeza. Hoje, é... Você visitar propriedades, você participar de dia de campo, falar com com, com outros produtores, eu não vejo que existe nenhuma concorrência. Eu vejo que as pessoas até se preocupam em levar informação. Quando vê o outro fazendo algo que acha que não vai dar certo, a pessoa chega e fala. Os produtores são muito comunicativos, não tem muito rodeio para passar a informação para o outro. Faço até parte hoje de um um, um grupo aí que sou do campo, né? Até que eu acho que o Ivan Ivan é que conduz ele aí. Isso, isso. E e eu vejo que aquele grupo é de grande importância de troca de informação, de um passando o que deu certo na sua propriedade, o que não deu certo. E eu acho que é de grande valia para todo produtor. A informação vale muito, muito dinheiro hoje. Você não errar não fazer duas vezes é melhor fazer uma vez que é bem mais barato e eu acho que a informação é que vai te encaminhar para isso para que você erre menos pelo menos e eu não vejo no grupo dos produtor nenhum egoísmo de, de, se, de deixar a coisa só para ele que tá dando certo e não passar para frente muito pelo contrário as pessoas jogam, divulgam, de google chama me e, e passa informação é, no... assim não, não com o coração para que o outro também desempenhe e tenha, e, tenha, e tenha lucro também dentro da sua atividade.
2: Ô quero quando você é, olha para frente, quando você imagina a sua propriedade daqui 10 anos, por exemplo, em que patamar que você quer chegar? O que está que faltando ainda que você fala, puxa vida, isso aqui eu quero implantar, eu acho que dá para chegar num patamar muito melhor, tanto na atividade leiteira, quanto na, na agricultura.
4: Cara, o meu, hoje eu tenho um objetivo, um foco, é, que seria o quê? Eu, eu mexo com a pecuária e com a agricultura. Eu quero fazer a integração a pecuária-agricultura, mas uma, uma, uma integração justa para os dois setores, a pecuária e a agricultura. Eu vi algumas palestras que eu, ano passado eu participava, eles falavam sobre integração pecuária com a agricultura. Mas muitos pessoal da agricultura falam: não, aí é a agricultura que está carregando a pecuária. E aí não é legal, aí não está sendo justo. Né? Então, eu estou tentando achar uma forma que eu quero implantar dentro da minha propriedade: é que a pecuária e a agricultura, todas as duas sejam fortes, nenhuma carrega a outra, mas que as duas andem junto. Eu tenho projetos de. de, 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 de qual eu fechei meu gado em barracão, produzi o meu adubo na fazenda. É, que vai voltar para a agricultura e, e que a agricultura depois vai fornecer para o meu gado a silage, que é o hum, milho. Então, um, um é fazer a, o ciclo do, dentro da fazenda é ficar autossustentável. Você produzir energia com biogás, que é, é o resíduo do, 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 do gado, uhum. você utilizar pra, é, é, tirar a parte líquida para enrigar, que vai voltar para o gado, a parte sólida, que você montar um sistema de fazer o adubo na fazenda com sólido e que volta para a agricultura, e, e fazer com isso a fazenda é, é ficar mais autossustentável e, e você tem uma receita automaticamente. Você produzir ter a própria energia dentro da sua fazenda, e, e tá, ambientalmente você também está é, 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 tá sendo. para o meio ambiente não não deixar o meio ambiente degradar ou estragar, não seria como falar isso, me fugiu a palavra, mas a parte ambiental você fazer que funcione também redondinho, que eu acho que isso é de grande importância hoje, eu vou embora e vou deixar meus filhos meus netos. Então, esse planeta tem de continuar.
0: Uhum.
4: É, nós não podemos destruir o planeta. Quando eles falam do agro em relação ao meio ambiente, eu não concordo, eu acho que é muito pelo contrário. O pessoal do agro hoje está com a cabeça é, muito focada também em preservação, em questão ambiental. Eu vejo nos grupos que eu estou, com os amigos que eu, que eu convivo, todo mundo preocupado com isso. Não por multa, por pressão de governo mas por, assim, consciência que nós não temos que deixar um legado para esse pessoal que vai ficar aqui, que são nossos filhos, nossos netos. Então, eu também estou visando isso, em ter essa consciência em fazer a fazenda é, ficar autossustentável
2: e respeitar o meio ambiente. Bom, eu vou para mais um intervalo, nós já
0: voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. <risos>
2: Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado.
0: Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
3: Na Morada
0: do Sol FM. Se você está chegando aqui
2: agora, se você acabou de ligar o seu rádio, hoje é o dia do quadro Minha História com o Agro, aqui no Morada no Campo. E eu estou ouvindo hoje o agropecuarista Cairo Arantes Carvalho. Cairo, você estava falando de sustentabilidade. Você acha que o futuro do agronegócio é alinhar cada vez mais a sustentabilidade e principalmente no Brasil, que é tão cobrado a respeito disso?
4: Eu não tenho dúvida disso, Timino. Eu acho que o agronegócio hoje é... O pessoal do agro hoje tem essa preocupação muito grande com, com já com o meio ambiente. Quando sai na, na, na mídia falando sobre a Amazônia e tal, eu não conheço muito daquela região lá, o que é acontecendo por lá, não sei se é tão da maneira que passa na mídia. Mas quando nós pegamos os produtores, nós estamos aqui na, já na, na região Mato Grosso, Goiás e outros, eu vejo esse pessoal com uma preocupação muito grande em cima do, da questão ambiental em ter uma propriedade autossustentável e também, é, isso também vai trazer respeito para o produtor. Quando você tem uma propriedade autossustentável, você consegue, dentro da propriedade, produzir sua própria energia num biodigestor que você tem pecuária, você não vai deixar aqui tipo, vir os dejetos e nem é, soltar gás metano para a atmosfera. Então você, tá, você já está sendo... Está conduzindo já o meio ambiente nisso. Quando você consegue produzir, igual eu te falei agora, o próprio adubo na propriedade, já temos vários produtores em Rio Verde produzindo o seu próprio adubo com dejeto do bovino uhum. e gerando e gerando energia. Então você vai vendo que o negócio vai ficando, você vai fechando o ciclo. A, a, a agricultura fornece alimento para a pecuária, que a pecuária fornece o adubo de novo para a agricultura. E que, e que em cima desse próprio de gesto você já tira a energia de, de, de tocar a propriedade num, por inteiro é, 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 eu acho que é por aí que você consegue aquela frase que eu falei no início o equilíbrio dentro da fazenda e que esse equilíbrio vai vai, vai, vai tornar, vai te trazer rentabilidade com certeza o pro, pro, pro produtor e, e com isso você vai estar tá, o que? preservando o meio ambiente também Igual eu falei, nós temos nossos filhos, nossos netos que vão ficar aí e que esse planeta nosso tem de estar bem e tem de continuar para produzir alimento e a geração continuar, nós não podemos destruir o planeta. E eu vejo que o produtor hoje está preocupado com isso sim e estão trabalhando em cima disso.
2: Bom, o seu filho, ele vai para a faculdade fazer agronomia. Essa parte da sustentabilidade de tudo isso que você está colocando, não é tão visto nos meios acadêmicos. Você tem conversado com ele, você tem mostrado para ele a importância dele mesmo indo para a faculdade buscar os conhecimentos teóricos, trazer a teoria, mas aliar essa prática sustentável para que ele possa dar continuidade nesse trabalho no futuro?
4: É, eu, eu acho que talvez, na hora que você falou sobre é, Fazenda Modelo, eu, às vezes eu acho meio é, é pesado essa, é, 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 essa, é, essa colocação, que a responsabilidade é muito grande, mas eu quero que ele, se hoje na, na, na faculdade dele, é, ele não trabalhe muito em cima disso, eu, eu quero que ele seja um visor de água, que talvez então ele leve isso para a faculdade, uhum. trazendo de dentro de uma propriedade que ele vai estar no dia a dia dele trabalhando que ele traga os seus colegas e que ele mostre isso e que começa... Nós precisamos de pessoas que vem fazer divisor de águas, quem sabe ele seja um que vai implantar isso e que vai trabalhar em cima disso, que nós conseguimos é, fazer é, essa, essa sustentabilidade dentro do agronegócio cada vez mais forte. Eu, eu, eu vou trabalhar que ele seja talvez um um que vai levar isso para os outros colegas e para as outras propriedades e como outras muitas que já estão por aí que já estão rodando assim, eu acho que o caminho, isso aí não vai ter volta isso aí é um caminho sem volta, isso vai acontecer, eu sei que é um processo lento que depende de muito investimento mas que vai acontecer, não, não tem como nós fugir disso, ele, e eu acho que ele vai ser um, um rapaz que vai estar tá por aí talvez também ajudando e aprendendo com muita gente, e tá levando também informação e trazendo informação para dentro da propriedade.
2: Como é que você vê a chegada da tecnologia no campo hoje? São são tantas coisas, a internet cada vez mais entrando nas propriedades, as máquinas com autonomia. Como é que você vê isso?
4: Ah, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a tecnologia bem bem direcionada, você tem você acaba é, tendo um aumento de produtividade, um menor custo. É, acaba você é, diminuir um pouco na relação mão de obra porque a mão de obra cada vez está ficando mais difícil ainda mais a mão de obra especializada e, e que talvez daqui a um tempo a própria família com grandes tecnologias toca propriedade talvez até sem funcionário eles mesmos tocam com, 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 com uma grande facilidade eu acho que a tecnologia vai vir para isso porque você pega em país de primeiro mundo, a mão de obra custa muito caro. Nosso país ainda não. Mas nós estamos caminhando para isso também. E eu acho que o que vai fazer a família estar tá no campo, esses jovens que estão por aí, é a tecnologia. eu acho que no campo hoje a tecnologia já é muito maior do que na cidade. É, até esses dias atrás, houve um evento aqui na fazenda... É, Sobre a 5G, eu não sei se você também tem conhecimento disso, uhum. até dizendo que foi a primeira fazenda com a 5G no a nível nacional. Uhum. É, eu ainda ainda não estou desfrutando o que eu gostaria dessa tecnologia, ela não, ainda não me trouxe o que eu que eu queria, mas ainda estamos com um projeto aqui, trabalhando para que, tentando desenvolver algumas coisas em cima disso aí ainda. O que, o que que tá mas faltando? ainda está tá de faltando? passos lentos.
2: O que está que faltando para desfrutar melhor dessa tecnologia?
4: Ah, eu ainda tinha aí um impasse, ainda que o governo estava ainda para ver quem ia assumir essa tecnologia dentro do, pra... do, do, do país, e aí ia ter o um leilão, e aí se leilão depois o governo agora também já está é, produzindo a própria 5G aqui no Brasil. É, eu acho que ainda tem essa briga lá ainda, eu acho que vai ter que resolver essa parte aí de, de, de governo, Pra que depois é, a gente consiga fazer essa 5G realmente ficar forte no campo e trazer benefício. Ainda eu estou achando que está preso nisso aí, na parte de, 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 de política, vamos dizer assim.
2: Mas você acha, acha que, que, que ela, tenho... ela vai ser essa revolução toda que dizem que, que será?
4: Ah, vai sim. Eu acho que ela vai ajudar em... A questão ambiental de gastar menos agrotóxicos na lavoura, uhum. com jato dirigido, é, na, na, na pecuária. Eu, eu acho que tem muito a agregar. É um universo muito grande ainda, que ainda nós ainda nem tem dimensão disso ainda, mas que vai chegar. É, eu acredito que é um futuro ainda, está para o futuro, não é para hoje. Mas como as coisas hoje estão andando muito rápido, talvez a gente pense com é um futuro longo e talvez nem tanto,
2: né? Ô, Cairo, nós chegamos ao final do programa. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem a quem está nos ouvindo agora.
4: A mensagem que eu deixo para o pessoal é que não deixe, eu sempre brinco com uma coisa, não deixe nada, não deixe nunca de lutar para aquilo que você acredita. É, é duro quando você é, fica velho e que você olha para trás e diz assim, pô, oh, eu nem tentei é, eu acho que isso é muito frustrante, então você nunca deixa de tentar, nunca deixa de lutar é, não tem nada perdido você estando aqui vivo, com, com saúde, cara nunca deixa de, de lutar de tentar, se não der certo, mas pelo menos quando velho você olha para trás e fala assim mas pelo menos eu tentei é isso aí
2: bacana Cairo, eu, eu aprendi muito com você. Te agradeço muito por ter contado a sua história, por ter compartilhado tudo isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento vão repensar a sua vida, a sua correria, o seu tempo. A maneira como ele tem usado esse tempo, que é algo escasso né? e que acaba muito rápido. Muito obrigado.
4: Obrigado a você, meu Foi um prazer. Aí. Bater esse papo com você aí. E, e, e tomara que tenha trazido para algum, algum ouvinte aí alguma coisa de boa e que dê para ele tirar alguma coisa boa para dentro do nosso bate-papo.
2: Bom, para você que nos ouviu até agora, essa, essa foi a história do agropecuarista Cairo Arantes Carvalho. Em, duas, em dois programas, em né, duas semanas diferentes, ele conseguiu compartilhar conosco essa sua história de superação, essa sua história de muita luta, mas acima de tudo essa sua história de sucesso. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, Tenham uma ótima tarde e um excelente final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Todo mundo gosta. Oferecimento. EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.